0: 第二十小节，工会真的有办法提高工资吗？工资太低怎么办？很多美国人会说找工会呀、啊。但当年劳工运动在英国、德国呼啸纵横数十年时，这两个国家的平均工资却比美国低很多。劳动力市场不完善时，劳工谋职难，雇主招人也难，但劳工谈判能力弱。工资谈低了，只能承受损失，而企业相对轻松；工资谈高了，不过是在该劳工创造的利润中少拿走一点罢了，依然有的赚。企业不愁招到员工，而劳工可不敢为了合理工资而长期失业。工会的价值在于可以提高劳工的谈判能力，但历史证明，工会经常做过头，为强制雇主就范，他们常组织罢工。并对那些坚持工作的劳工进行威胁，甚至雇佣专业打手。工会最喜欢强调两个似是而非的观点：其一，劳工工资偏低；其二，天下劳工是一家，这家争取工资，别家也会得利。我们重点来批驳第二个观点。为此，我们假想一个超简单的社会，它由六群劳工组成，分别是。农场工人、零售店员、制衣工人、煤矿矿工、建筑工人、铁路职工。如果所有劳工员工资都是一百元，现在几家工会闹着要涨工资，结果是：农场工人仍然是一百元，零售店员却涨到了一百一十元，制衣工为一百二十元，矿工一百三十元，建筑工人一百四十元，铁路工。一百五十元，平均一下，每个劳工平均上涨了二十五元。市场中货币增加了，可产品没有增加，则物价将同步上涨百分之二十五。这意味着农场工人、零售店员、制衣工的实际购买能力反而下降了。当然，这只是一个高度简化的计算，但足以说明一家涨工资其实会给别家带来伤害。且扭曲工资率还会带来行业性失业。如果各家工会势均力敌，争相推涨工资，则从长期来看，人人将过得更糟。工会说：“提高工资，雇主们可用提价的方式将负担转嫁给消费者，对他们没有什么损害。如雇主们都提价，劳工的工资确实上涨了，可物价也涨了，劳工实际购买力反而下降了。”劳工们也未受益，因提价对销量影响太大，绝大多数雇主只能降低利润，而其结果是，雇佣的人会减少。当然，工会也可以采取办法让雇主不敢裁人，这意味着牺牲雇主和投资人的利益，给劳工涨工资，则企业的投资回报率下降，投资人将不再追加投资去更新技术、扩大规模，企业陷入停滞。而随着时间推移，这样的企业一定会倒闭，所有劳工都将下岗。工会确能提高劳动者在国民收入中所占比例，但劳工的实际收入反而减少，购买力也下降了。从长期看，这是一个得不偿失的胜利。过去半个世纪，劳工工资确实有大幅度的提高，在此期间，工会确实也在不断壮大。但工资上涨的最主要原因来自投资增长和科技进步，而非工会运动。工会的部分工作是有效的，比如帮助劳工提高专业技能；早期工会反对高强度、长时间工作，增进了劳工的健康与福利等等。但随着工会权力增长，工会的一些目标已是合理性。每周工作时间从70小时减到60小时，确实是对的。但减到40小时就未必是对的了。现在又提出减到35到30小时以充分就业，这就太过分了。该议案基于错误的假设：世上工作机会有限，最好人人有份。其实，工作数量没有止境，工作会创造出工作 ，A 的工作会形成对 B 的工作追求。所谓充分就业只会破坏生产力。工资的增长与下降，应该市场说了算。不论是工会还是政府，谁插手其中，谁就是捣乱分子。